0: Escute agora o podcast da Palavra. Da Palavra. Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Essa mensagem é o tipo de mensagem que você precisa estar aqui com alma, corpo e espírito. Porque ela tem tem uma uma reflexão que pode mexer com você. Ela pode de certo modo desestabilizar você, tá? Então, convido você a centralizar, para você entender. Porque se você não fizer isso, se você sair apressadamente, você não vai conseguir receber o alimento que eu preparei para você, o alimento espiritual. Para você que talvez não saiba, quando o pastor prepara a mensagem, ele manda a mensagem para os responsáveis pelo louvor, a fim de que eles estudem a mensagem e possam escolher os cânticos de acordo com a mensagem. Quando eu mandei a mensagem para o Marcos, mandei também para o Robson, o Marcos daqui a pouco me faz um contato e pergunta, pastor, o senhor está bem? <risos> então, a mensagem ela pode mexer com você, tá? Vamos orar? para Deus mexer da forma certa. Querido Deus e Pai, eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra possa nos fazer pensar sobre a nossa vida contigo, a nossa fé, as nossas convicções, e nos ajuda, Senhor, diante de crises pelas quais passamos, possamos... Esperar sempre no Senhor, esperar do Senhor o Seu cuidado, a Sua provisão, a Sua benção. É isso que eu te peço a Deus em nome de Jesus. Amém. O tema da reflexão é quando Deus parece ausente. Parei um pouquinho para pensar sobre isso. Quando Deus parece ausente. O texto é Mateus capítulo 27, verso 46, é o texto básico da reflexão. E perto das três horas, das três horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue com sua mente criativa voltar no tempo e no espaço e tentar imaginar esse momento de Jesus na cruz do Calvário? A situação que ele se encontrava e essas palavras ecoando Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi fácil para Jesus suportar tanta dor tanto sofrimento e angústia de carregar sobre si todo o peso dos pecados humanos. 1 Pedro 2:24 está escrito: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. O que Jesus estava sentindo, além da dor dilacerante da sua carne? A sensação de estar sozinho, desamparado. Alguma vez você se sentiu sozinho, desamparado por Deus? Pensa um pouco. Deus parece ausente quando as orações parecem palavras jogadas ao vento. Deus parece ausente Quando as orações parecem palavras jogadas ao vento Jeremias capítulo 14, versos 8 e 9 Ó oh, esperança de Israel Tu que salvas no tempo da angústia Por que te comportas como um estrangeiro na terra E como um viajante que fica somente uma noite porque serias como um homem que foi surpreendido, como um guerreiro que não pode salvar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandone, não nos abandones. Algumas vezes oramos, mas não sentimos nada diferente. Não vemos nada de extraordinário acontecendo ao nosso redor. E principalmente quando o pedido que fazemos não é atendido ou está demorando, parece que estamos jogando nossas palavras ao vento. Que não há ninguém nos ouvindo, nem mesmo Deus. Você já teve esse tipo de experiência? Gênesis capítulo 28 verso 15 E eis que estou contigo E te guardarei por onde quer que fores Porque não te deixarei Até que haja cumprido o que tenho O que te tenho falado Se em algum momento da sua vida você passar por uma situação como essa Lembre-se Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores Porque não te deixarei Até que haja cumprido o que te tenho falado Não é fácil Depois de orarmos muitas vezes E durante muito tempo Sem que haja nenhum sinal de mudança Na situação, na circunstância Ou na vida da tua na vida daquela pessoa pela qual intercedemos. Começamos então a esfriar na fé, começamos a duvidar, e começa a vir em nossos pensamentos, será que Deus realmente está me ouvindo? Será que Deus realmente se importa comigo? Depois de muito tempo sem nenhuma resposta, começamos a pensar, será que Deus me abandonou? Será que estou jogando palavras ao vento? Porque eu falo, eu choro, eu peço, eu clamo E não acontece absolutamente nada Para mudar a minha vida Hebreus 13, 5 Podem ler? Podem ler. Ele diz, não te deixarei, nem te Não te deixarei, nem te desampararei. Deus parece ausente. Quando os louvores parecem morrer no vasto silêncio Deus parece ausente quando os louvores parecem morrer no vasto silêncio Salmo 147 um. Louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus porque é agradável Decoroso é o louvor. Algumas vezes, estando com irmãos em Cristo no templo, como hoje aqui, durante os cultos, cantam-se louvores, hinos de adoração. Olhamos ao redor e vemos pessoas alegres, felizes, tocadas. Mas nós não sentimos absolutamente nada. Tudo parece sem sentido, sem graça. Somente um vazio profundo na alma que nos sufoca, que nos paralisa, que nos desespera. Se isto aconteceu ou vier a acontecer... O salmo vinte e dois, três diz, porém tu és santo, tu que habitas entre podem ler. Tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Nós então nesses momentos, quando olhamos para os lados e vemos as pessoas fazendo todo sentido cantar, louvar, bem dizer, exaltar o nome do Senhor, e nós não sentimos absolutamente nada, então nós começamos a pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu não sinto nada. Será que tem algum sentido ficar aqui? Normalmente um grande vazio toma conta do nosso ser e pensamos, onde está Deus? Por que, que eu não sinto presente, não o sinto presente neste momento, neste lugar? Porque esses louvores, esses cânticos fazem fazem sentido para todas essas pessoas, menos para mim. Se você já passou por isso, ou vier a passar, lembre-se de Hebreus 13:15. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos sempre por ele a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Deus parece ausente quando a fé parece que simplesmente desapareceu. Deus parece ausente, quando a fé parece que simplesmente desapareceu. Hebreus capítulo 11, o verso 6 diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que ele é galardoador, compensador dos que o buscam. Algumas vezes lemos a Bíblia e nos deparamos com tantos acontecimentos maravilhosos. Eu tenho uma vida devocional constante, é diária. Todos os dias eu leio a palavra, eu me alimento. Todos os dias eu me deparo com o mundo da Bíblia, com as experiências dos homens e mulheres de Deus. Os milagres saltam diante dos nossos olhos e os acontecimentos extraordinários... Acontecem a todo momento na vida daqueles personagens bíblicos. Os anjos de Deus falam em viva voz com as pessoas. A comida desce do céu. Os famintos são alimentados com pães e peixes. Doentes são curados, cegos passam a enxergar, os paralíticos são curados e começam a andar e a pular e a saltitar, os mudos são curados e passam a falar, os demônios são expulsos das pessoas, a tempestade é acalmada e até os mortos ressuscitam. Isso salta das páginas da Bíblia. Então nos perguntamos, por que Deus não me ajuda, não me atende? Se você entra em crise de fé Lembre-se mais uma vez Hebreus 11, 1 A fé é o firme fundamento das coisas Que se esperam E a prova das coisas que não se veem Vou repetir A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem quando então olhamos para as nossas vidas refletimos as nossas próprias experiências e não vemos nada de extraordinário acontecendo nem em nossas vidas nem nas pessoas próximas a nós nós andamos em crise, começamos a pensar, por que nada de extraordinário acontece comigo? Por que não acontece nenhum milagre palpável, visível comigo? Por que nunca fui usado para curar um enfermo? Ou para realizar qualquer milagre mencionado na Bíblia? Será que eu realmente tenho fé? Será realmente verdade que acontecem esses milagres descritos na Bíblia? Será verdade que Deus existe mesmo? Ou tudo isso não passa de uma invenção humana para enganar os simples de coração? Se este horror de minhoca começa a girar dentro da sua mente, Jeremias 10, 10 diz assim, mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua ira. O Senhor é o verdadeiro Deus. Hebreus 13, 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Amém, irmãos? Em meio a esse desespero, inquietações, medo, dúvidas, essa avalanche de sentimentos, precisamos lembrar das nossas próprias experiências com Deus. Por mais simples que tenham sido, o dia da minha conversão. O dia que meu meu filho se converteu. O dia que eu fui batizado. O dia que eu apresentei meu filho. Eu começo a pensar sobre as minhas próprias experiências. Precisamos lembrar que Deus é real. E precisamos olhar para Jesus e para a sua cruz. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano, jamais poderá afirmar que Jesus foi uma farsa. Jesus é um fato histórico, incontestável. Seus ensinamentos são maravilhosos e suas promessas são, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Será que nossa geração vai ver o governo mundial o chip para poder comprar e vender será que a gente já vê sinais disso no mundo precisamos olhar para dentro de nós e ver se não existe algum pecado impedindo nossa comunhão com o senhor você já pensou nessa possibilidade que toda essa crise pode ser em razão de uma coisa chamada pecado Isaías capítulo 64 verso 7 diz e já ninguém há quem invoque o teu nome que se anime a apegar-se a ti porque escondes de nós o teu rosto e nos deixas perecer por causa das nossas iniquidades não é Deus que está distante Fomos nós que nos distanciamos dEle. Precisamos perguntar a nós mesmos se a nossa vida tem sentido sem Deus. Você consegue se imaginar sem Deus? Sem fé? Sem salvação? Sem comunhão? Sem igreja? Sem culto? Precisamos refletir se a experiência dolorosa pela qual estamos passando tem algum propósito. Será que essa dor que eu sinto, esse desespero que tomou conta da minha vida, tem algum sentido, tem algum propósito? Precisamos clamar, pedir, suplicar e nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, que é paciente que é cheio de graça, de bondade, de amor, de misericórdia para com os que o buscam. Deus não nos rejeita se entrarmos em crise, seja ela qual for. Deus suporta quando estamos em crise e o amor dEle não muda. Quando parecer que Deus se ausentou de nós que nos abandonou. Lembremos das promessas feitas em sua palavra, como Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, diz o Senhor. Curve sua fronte e converse com o Senhor. Deus querido Deus amado não foram poucos os teus servos que viveram dilemas existenciais entraram em crise de fé ficaram tristes, angustiados chegaram a duvidar mas o Senhor foi paciente, longânimo, cheio de graça e misericórdia. E os tratou com amor, com graça, com bondade, com misericórdia. E assim, através da história humana, o Senhor tem tratado aqueles que honestamente se prostram diante de Ti e clamam, esperando ouvir a Tua voz esperando ouvir a tua doce voz ajuda Deus aqueles que porventura estejam aqui ou em casa ou que depois ouvirão essa mensagem que estão vivendo uma crise Senhor um vazio Deus em nome de Jesus sopra o teu espírito Derrama a tua graça, o teu amor, a tua compaixão, a tua generosidade sobre essas vidas que te são tão caras e preciosas. Lembra-te de teu filho lá na cruz, Senhor. E olha para cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, tem compaixão, Senhor. Em nome de Jesus. A igreja continua orando e eu quero dar a oportunidade a alguém hoje aqui que deseja publicamente confessar Jesus Cristo como seu salvador, que deseja entregar sua vida para Jesus, que deseja uma experiência real de fé, de salvação, uma experiência real de ter a sua vida nos braços de Deus de aprender a andar com Ele, a depender dEle, de ter uma experiência viva, real, com o Senhor. Há entre nós alguém que queira tomar essa decisão pública de entregar sua vida para Jesus? Há entre nós alguém afastado do Evangelho, afastado da igreja, que deseja hoje se reconciliar com o Senhor, que deseja voltar para os caminhos, que deseja dizer Jesus, eu não aguento mais, eu preciso de Ti. Você que está em casa, se ainda não tomou sua decisão, tome sua decisão por Cristo você que está em casa, que afastou-se dos caminhos, que está afastado do Evangelho, da igreja, reconcilie-se com o Senhor, fale com o Senhor agora, curve-se diante dEle e o busque, e se entregue para Ele, em nome de Jesus, amém. Pastor Gilmar, você tem a palavra.
1: Pois bem, vamos ficar de pé, vamos orar palavra para a gente sair daqui meditando né? se porventura temos vazios a gente precisa tirar com a graça de Deus o Espírito Santo habita dentro de nós nós precisamos evitar esses vazios não é? porque nós temos Deus dentro de cada um de nós Senhor nós te agradecemos muito obrigado Pai por este momento por tudo que aconteceu neste lugar Exalto o teu nome, Senhor, porque o Senhor recebeu esse culto e eu tenho certeza que o Senhor está feliz com tudo o que aconteceu aqui. Te peço que continue nos abençoando durante essa semana, Pai, seja uma semana de trabalho, de felicidade, de sabedoria, prosperidade em todos os aspectos, que a tua graça, Senhor Deus, que já nos alcançou, continue nos abençoando e que venhamos ser mais do que vencedores diante de todas as lutas e desafios. Leva-nos para nossas casas em paz, livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra, pois eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus.
0: Você ouviu? Você ouviu? O podcast da Palavra com o Pastor com o pastor Jairo Ayrton Teixeira.